0: Hola, muy buenos días, <ríe> muy buen miércoles, amable cofradía. Me estoy recuperando un poco de, este, de la congestión que ha traído el frío y algunos, algunos desarreglos del fin de semana. Les agradezco mucho por, porque muchos hermanos ayer me hicieron notar, igual que antes de ayer, que mis audios estaban muy congestionados. Bueno, era lo que, lo que hay, ¿no? Seguimos con el estudio de Joel, recordamos, profeta del sur... Eh, 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 vamos a ver los versículos 8 al 12, por lo menos, de este capítulo 1. Eh, vemos acá cómo sigue con la misma temática, luego del de, de tema de lo que dejaron la invasión esto de langostas o de animales depredadores, insectos depredadores para comparar la la disciplina que Dios está estableciendo sobre su pueblo y como figura de lo que va a ser la gran disciplina. Esas esas langostas son son, signos, síntomas, eh, indicios de lo que va a ser la invasión de de Babilonia en en su momento, eh, muchos años después de que cayera el Reino del Norte. Así que todos los que trabajan solo por la carne que perece, tarde o temprano, serán avergonzados de su esfuerzo. Eh, acá vamos a encontrar gente del campo agrícola que no va a ver el resultado de su, de su esfuerzo, justamente, pues se lo va a llevar, se lo van a saquear, y eso es lo que va a pasar con la disciplina que Dios va a derramar sobre ese pueblo. Estos profetas tuvieron que anunciar, realmente cosas muy ingratas y muy duras de escuchar generalmente a todas las personas no les gusta escuchar que somos pecadores el mensaje del evangelio en el sentido eh, no no tiene mucho rating no es mejor hablar de otras cosas como habla la nueva era que uno vale que uno sirve sin embargo compartimos el pensamiento de que tenían los calvinistas de la completa depravación del hombre. Nosotros creemos que el hombre no tiene nada bueno, ni aun las buenas acciones que puede hacer son tomadas en cuenta, porque el hombre es, como dice Isaías 1, una podrida llaga, desde la planta de los pies hasta la mollera, diría, hasta la cabeza. ¿no? Así que vamos a leer Joel 1.8, dice, Llora tú como joven vestido de silicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid, piñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vida está seca. Pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Versículo versículo 8 dice, llora tú como joven, vestida de silicio para el marido de su juventud. Otra vez eh, aparece esta figura, la de una esposa que en un tiempo fue fiel, pero luego fue infiel con su marido. Y dice, llora tú como joven por el marido de su juventud. Eh, Por ejemplo, Isaías 24.3, también profeta del sur, dice, "La, la tierra será enteramente vaciada. Y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, ¿no? Porque dice, llora tú como joven, eh, pero podríamos interpretar llora, oh tierra mía, podríamos decir de su, su pueblo, ¿no? Llora como una moza. Una una mujer es considerada esposa, aunque no viva con el esposo. ¿Se acuerdan? Conforme a las costumbres de la época, por ejemplo, Deuteronomio 22-23, dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces lo sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Eh, La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjese lo grave que es, y esto es una una virgen, dice, una, una muchacha virgen, pero que ya estaba comprometida, ya estaba casada. Bueno, acá también Dios se pone como el marido de Israel, como muchas veces, ¿no? Esta figura la hemos visto también en reiteradas oportunidades, esta mañana, estas mañanas, cuando vimos, por ejemplo, el tema de José, José estaba casado con María, pero María era virgen porque no vivían juntos. Por eso dice que, eso habla muy bien de José, que él la encuentra embarazada y dice que piensa dejarla en secreto para no infamarla. Él, en su mentalidad, de que, de que Dios le hable y le cuente cómo son las cosas, él pensaba que le había engañado eh, su esposa, eh, como siendo virgen, apareció embarazada y bueno, pero él podría haberla apedreado, como decía ahí Deuteronomio 22, ¿no? Eh, ¿Con quién se acostó? O si sea, ella ya era una mujer comprometida. Sin embargo, dice que la Biblia, como era justo, pensó dejarla en secreto para no infamarla. Entonces la gente iba a pensar que él la embarazó y la abandonó. Entonces, lejos de tener el repudio, de la gente iba a recibir la solidaridad de sus familiares bueno, mire, hasta que Dios tiene que contarle cómo es el tema que fue embarazada del Espíritu Santo, ¿no? bueno, Ezequiel 16, Oseas eh, 2, también pone esta imagen fecunda del marido que también desarrollamos en el libro de de Oseas y luego le hablan los sacerdotes eh, que claro, como eh, desaparecieron los eh, los frutos de la agricultura eh, también menguaron las ofrendas no eh, eran los sacerdotes los que estaban al cuidado de las cosas más santas número 18 dice eso y daba autorización para que los sacerdotes pudieran eh, comer de lo que la gente traía, pero ahora como no traían nada porque no había nada este, ellos también estaban como de luto no eh, había mucha alegría eh, pero sin embargo ahora eh, alegría en los tiempos de la siega que ahora se ve trastocado tras en, un, en un luto no dice Joel 1.12 la vida está seca, pereció la higuera el granado también, la palmera y el manzano todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres ¿no? eh, había una gran fiesta eh, la fiesta de las cosechas, por ejemplo, cuando eh, se cosechaba y lo primero había que traerlo al, al, al Señor era un tiempo de mucho gozo. Fíjese en el Salmo 4.7, dice, Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea que el gozo del de Señor es mayor aún. Pero remite este pasaje al gozo que traía la abundancia, la ciega, ¿no? Por ejemplo, Isaías 9.3, dice, Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos, de ¿no? Sin embargo, ahora todo había quedado en nada por el pecado del pueblo, por la disciplina de Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cuál es la aplicación que sacamos a esto? Que toda disciplina que establece Dios sobre nuestra vida es para, para nuestro bien, para que volvamos a Él con la intención, más que del castigo, de que recapacitemos y que volvamos I am.